0: Bienvenidos sean todos ustedes a esta cápsula de nombre, la máquina de escribir invisible que más bien es un spin-off del podcast Las Chepiantes Aventuras de Nadie, el cual por cierto pueden ustedes encontrar en Anchor, Spotify y demás plataformas dedicadas al servicio de podcasting. Mi nombre es Israel, sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a hablar de algo que no fue tan reconocido como los avances tecnológicos que ocurrieron durante esta Segunda Guerra. Es algo que inició como una forma de ayudar a los militares alemanes a cumplir sus misiones. Como lo dice el título de este podcast, el día de hoy vamos a hablar de drogas. Si revisamos la historia de la humanidad, podemos ver cómo en los conflictos bélicos siempre se han logrado grandes avances en diferentes áreas, como la medicina. Pero también tuvo un gran avance en el uso de sustancias que ayudaban a los soldados a estar más enfocados en sus misiones que el cansancio no fuera un factor que disminuyera su rendimiento. Hace unos años se publicó un libro que hablaba de cómo las drogas jugaron un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Y es que en los programas que vemos acerca de la Segunda Guerra Mundial, generalmente se menciona cómo la carrera armamentista fue la clave de la victoria de los aliados. El libro del que les hablo se llama El Gran Delirio, Hitler, Drogas y el Tercer Reich. El autor del libro es Oler Norman, el cual es un autor alemán y su libro ha sido traducido en 30 diferentes idiomas. Al julio del 2021 el libro se puede adquirir en Amazon México, si es que ustedes desean hacerlo, pues ahí lo pueden encontrar. Así que bien, entremos al tema, con la siguiente pregunta. ¿Cómo es que las drogas jugaron un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial? Siempre se ha mencionado que el poderío tecnológico de los nazis fue lo que ayudó a controlar gran parte del continente europeo, pero la realidad es que esto hay que sumarle el uso de las metanfetaminas. Ahora bien, ¿qué son las metanfetaminas? Según el Instituto Nacional sobre el Uso Indebido de Drogas, NIH por sus siglas en inglés, la metanfetamina es un estimulante poderoso y sumamente adictivo que afecta al sistema nervioso central. Es un polvo blanco cristalino, inodoro y de sabor amargo que se disuelve fácilmente en agua o alcohol. La metanfetamina se creó a principios del siglo XX a partir de la droga original anfetamina. Y al comienzo se utilizó en descongestionantes nasales e inhaladores bronquiales. Al igual que la anfetamina, causa un aumento en la actividad y la locuacidad, disminuye el apetito y genera una sensación placentera de bienestar e euforia. El uso indebido de la metanfetamina en forma de prolongada tiene muchas consecuencias negativas, incluida la adicción que es un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas y acompañado de cambios funcionales y moleculares del cerebro. Esto nos sirve de contexto para entender qué era la sustancia que se le estaba suministrando a los soldados alemanes. Ahora bien, todo esto inicia con el químico, doctor y farmacólogo alemán, Friedrich Hauschild, disculpen mi pronunciación alemana. Él logró desarrollar el pervitin, el cual es una mentafetamina, este estimulante se comenzó a vender en invierno de 1937 como un medicamento de uso general. No era necesario utilizar o tener una prescripción médica. Incluso se lograban comprar chocolates enriquecidos con metafetaminas. Claro, esto provocó que después el doctor Otto Rank, otro médico que era director del Instituto de Investigación de Fisiología de la Defensa, comenzara a utilizar el Pervitim en soldados alemanes el objetivo del doctor otto era desarrollar un soldado que era capaz de mejorar químicamente sus habilidades y que ponía en ventaja a la milicia alemana ya que podría luchar por más tiempo y con mayor intensidad por la euforia que le producía el uso del Pervitim. al usar Pervitim era posible trabajar entre 36 y 50 horas sin mostrar algún tipo de fatiga los oficiales médicos de la Tercera División de Tanques dieron pervitima a los soldados durante la ocupación de Checoslovaquia en 1938. También le fue suministrada la droga a las tropas de la invasión a Polonia en septiembre de 1939, lo cual derivó en la muerte de más de 100.000 soldados polacos durante el ataque. Esto creó el concepto de Blitzkrieg, que significa guerra relámpago. Vamos a recordar un poquito de lo que menciona Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, el cual nos dice que la velocidad es la esencia de la guerra. Así que el Permitim ayudaba a que los soldados alemanes combatieran por mucho más tiempo y así lograran avanzar mucho más territorio. El uso del Permitim dio muy buenos resultados y de hecho su demanda creció de manera exponencial. Entre abril y julio de 1940, los militares alemanes recibieron más de 35 millones de tabletas de metafetaminas. En el caso de los pilotos, se les entregaba una barra de chocolate llamada Pfleiger chocolate Disculpen mi pronunciación alemana. Y a los pilotos de tanques se les daba una barra de chocolate llamada Panzer chocolate Es eh, de más decir que estos chocolates contenían pervitín, tenían la metanfetamina mezclada lo cual les permitía resistir mucho más tiempo lo que eran sus actividades de la guerra ahora bien no solo los militares recibían ese tipo de estimulantes y es que también hitler recibía regularmente diferentes tipos de sustancias para ayudarlo a dar una apariencia de una persona fuerte y saludable hitler era vegetariano no consumía alcohol e incluso prohibió el uso de las drogas recreativas en las tropas alemanas. Les decía que las drogas eran usadas por los judíos. Aquí es donde juega un papel muy importante el médico personal de Hitler, el doctor Theodor Morel, quien inyectaba regularmente a Hitler un cóctel de sustancias. En las notas encontradas del doctor Morel se menciona que inyectó a Hitler más de 800 veces en un periodo de 1,349 días. Hitler desarrolló dependencia a una droga llamada eucodal, el cual es un analgésico dos veces más potente que la morfina convencional. El eucodal también es conocido como oxicodona, el cual es un opioide usado en el tratamiento de dolores moderados a intensos. Tiene un alto riesgo de causar adicción y dependencia. Puede causar dificultades respiratorias y la muerte si se ingiere en altas dosis o se combina con sustancias como el alcohol. <tose> En el libro que les mencioné al principio, el autor Oller de este libro menciona que la primera vez que Hitler utilizó eucodal fue antes de reunirse con Benito Mussolini en 1943. Mussolini estaba considerando retirarse de la Segunda Guerra Mundial. Se menciona que el doctor Morel, el médico personal de Hitler, le dio a Hitler una dosis de eucodal y que ya en el avión, camino a la reunión con Mussolini, le dio una segunda dosis. Esto provocó que Hitler se hiciera adicto a una droga que lo hacía sentir eufórico. Pero el uso de estas sustancias no era exclusivo de los alemanes, y es que se menciona que los ingleses recuperaron pastillas que no sabían para qué servían, de pilotos alemanes que habían sido derribados en combate. La investigación de qué contenían y para qué servían estas pastillas se la dieron al fisiólogo, ganador del premio Nobel de Medicina en 1936, Henry Dale, el cual descubrió los efectos de las pastillas e informó a los mandos militares sobre sus hallazgos. Esto provocó que los pilotos ingleses comenzaran a tomar pastillas que contenían bencedrina. La bencedrina es una droga estimulante del sistema nervioso central que aumenta la actividad física. Esto ayudaba a que los pilotos ingleses pudieran realizar sus patrullajes durante más tiempo, ya que las cabinas eran muy pequeñas y debían estar en ellas por varias horas. El uso de la benzerina no fue exclusivo de las tropas inglesas. Los norteamericanos también comenzaron a usarlas para ayudar a sus tropas en combate. De esta manera, las drogas comenzaron a usarse de manera regular en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, hagamos una recapitulación de lo que hemos mencionado. La intención del uso de drogas fue ayudar a los soldados alemanes. Y es que recordemos que los eh, principios de hitler era de que los soldados alemanes eran superiores tenían que ser estos soldados que podían con todo que tenían eran la imagen de la salud y que podían recorrer distancias mucho mayor que cualquier ejército el uso de, los, eh, de las metafetaminas primero que nada fue para los pilotos alemanes porque la intención era que era que no se durmieran durante lo que eran las misiones hay, había reportes de que los pilotos alemanes viajaban estas distancias largas para realizar sus ataques y cuando regresaban, regresaban muy cansados, ya que venían pues, de varias horas de vuelo y estaban muy cansados de estar en esas cabinas tan pequeñas. Entonces, muchos de ellos se estrellaron porque se quedaron dormidos durante lo que era el regreso a casa. Entonces, estas metanfetaminas les ayudaban a mantenerse despiertos, eufóricos y concentrados y de esa manera lograban cumplir con su misión y regresar, pero desafortunadamente las, el uso de estas drogas provocaba que se volvieran adictos y comenzaran entonces a tener diferentes problemas de salud, cosa que fue advertido por varios médicos a, lo que era, eh, el astro a los mandos militares, pero las ventajas que tenía el utilizar las drogas eran mayores que lo que eh, venían siendo los efectos secundarios. Pues ni modo, así era la situación. Tenía que eh, ver esta ventaja. En el caso de Hitler se reportaba que era una persona que ya no dormía. Debido a estas presiones que tenía él por estar con todo lo que eran sus mandos y todo lo que era su avance por diferentes zonas de Europa, pues Hitler ya estaba incluso en un punto bastante mal de salud. Y pues su doctor personal, como ya lo mencionamos, comenzó a darle estas drogas experimentales con la intención de ayudarlo a estar despierto, a dormir inclusive en algunos casos y pues que pudiera estar mucho mejor de salud. Claro, esa era la idea que tenía el doctor Moren en ese momento. Incluso se menciona por ahí que eh, Hitler estuvo dormido durante la invasión a Normandía. Aparentemente un día antes el doctor le había dado un este, analgésico muy potente, lo cual lo había hecho dormir, ya que Hitler pasaba varios días sin dormir o varios momentos, eh, dormía muy poquito vamos, y pues necesitaba algo que lo hiciera dormir. Esto pues provocó que no estuviera atento a la, a la, a la, al ataque de los aliados e inclusive Hitler les había dado las órdenes de que no se movieran a menos de que él diera la, la indicación. Entonces dicen que habían hecho una llamada telefónica para avisarle al Führer, a Hitler, que estaban atacando a los aliados, la playa Normandía, pero no pudieron despertarlo. Estaba completamente dormido, por lo que le habían inyectado un día antes y pues básicamente se perdió él esa eh, situación por estar en estas, en este, bajo los efectos de estos estimulantes. Bueno, en este caso analgésicos. Hay mucha polémica por toda esta información que apareció después de todas estas notas que aparecieron del doctor Morel y toda esta pues controversia que hubo por el uso de las drogas o todo lo que se ventiló. Y es que hay gente, hay personas que dicen que esto podría dar la impresión de que los alemanes no fueron realmente responsables por el apoyo que le dieron al régimen nazi. O sea, la, la población estaba drogada. Entonces, pues... Si les decían, vamos a atacar, ellos decían, adelante, hagámoslo. Sin embargo, el libro del autor que ya mencionamos eh, eh, men comenta que el uso de las drogas eh, no es un factor determinante en lo que sería la conducta de Hitler y que su política genocida no iba a cambiar, que realmente él tenía la libertad de tomar decisiones. Claro, hay que tomar en cuenta que pues él estaba bajo el influjo de muchas de estas eh, cocteles de sustancias que le daba este doctor. Pero aún así no es una disculpa o no es una eh, manera de dar una justificación por lo que realizó. Él realmente ya tenía este plan de exterminio hacia los judíos y hacia otras este, razas sin importar el consumo o no de las drogas. Simplemente se da esa advertencia porque mucha gente considera que pues por estos eh, textos que han aparecido se podría justificar el porqué de las ideas o de los tomas de decisiones que tuvo Hitler durante su mandato y la verdad es que no, él tenía esas intenciones desde mucho antes de que consumiera las drogas. Claro, también hay que entender que pues no nos damos cuenta cómo las drogas han tomado un papel tan importante en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y como realmente todo lo que tenemos actualmente también de estas drogas es un derivado de ellas y de cómo fueron evolucionando para bien y para mal. ¿Por qué? Pues como mencioné en algunas de ellas, son utilizadas para tratar dolores muy eh, intensos o para tratar inclusive algunas, algún tipo de, eh, de problemas, de, de, de depresiones y demás. Pero pues bajo lo que es eh, un eh, acompañamiento médico son utilizados eh, bajo otras ideas, pues bajo otros conceptos, pues pueden ser utilizados para lo que es este el consumo ilegal y que pues a la larga provocaría problemas de salud en las personas que están abusando de ellas. Entonces es muy importante eh, entender, entender que estas drogas eh, no se deben usar de manera recreativa, no tienen esa intención de, de uso. Bien, aquí terminamos este pequeño viaje por uno de los acontecimientos que ha marcado a la humanidad. Si quieren saber más de estos temas, yo los invito a buscar el libro El Gran Delirio, Hitler, Drogas y el Tercer Reich, que como se los mencioné al principio, lo pueden encontrar en español en Amazon y también pueden buscar Killer High. Este libro también eh, se puede conseguir, es de Peter Andreas, que bueno, en la descripción de este podcast yo les dejo la ficha técnica de los libros para que si gusta alguien conseguirlos, buscarlos y pues darle una lectura, pues adelante sería bueno para que pudieran complementar lo que se dijo aquí. Y aquí esto es una pues una parte muy condensada de todo lo que hay allá afuera, de todas las historias que hay acerca de los eh, militares alemanes, de cómo las drogas los ayudó o los hizo avanzar en sus campañas, en África y en otros países y también como los americanos eh, comenzaron también a utilizar estas drogas y qué efectos encontraron en sus tropas cuando se les suministraban. Entonces, pues como les digo, esta es una pequeña, pequeña fracción de todo lo que está allá afuera. Ojalá le den la oportunidad y se pongan y busquen eh, información de ella. Y pues bueno, de mi parte es todo. Les agradezco mucho por escuchar este podcast. Esta pequeña cápsula llamada la máquina de escribir invisible. Muchas gracias por escuchar y pues nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien.